0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 376. מה עוצר את מהפכת המציאות המדומה? הפרק בחסות אלביט מערכות, המגייסת מהנדסים במגוון תחומים. פרטים בסוף הפרק. רשת עושים רשת עושים היסטוריה.
1: רשת עושים
2: היסטוריה.
3: עושים היסטוריה, עם רן לוי.
0: בשלהי שנת 2021, הטיל מרק צוקרברג, מייסדה של פייסבוק, צצה וירטואלית על עולם ההייטק. והמילה וירטואלית מתאימה מאוד בהקשר הזה. בסרטון וידאו שפרסם, שטח צוקרברג את החזון שלו לגבי עתידה של פייסבוק, ובהתחשב בעוצמתה האדירה של הרשת החברתית, אולי גם לגבי עתידה של האנושות כולה. צוקרברג חשף שפייסבוק עובדת על מיזם בשם Metaverse, עולם וירטואלי דיגיטלי שכולנו נוכל להיכנס אליו באמצעות משקפי מציאות מדומה ולנהל בו את חיינו הדיגיטליים כשאנחנו מיוצגים על ידי אבטאר אישי. צוקרברג כל כך מאמין בחזון שלו, עד שהשם שהוא נתן לחברת האם החדשה של פייסבוק לקוח משמו של היקום הדיגיטלי העתידני הזה, Meta. ההכרזה הזו עוררה המון התלהבות בקרב לא מעט אנשים. אחרי הכל, יקום וירטואלי שכזה הוא חלומם הרטוב של הגיקים כולם. ראינו גרסאות שלו בלא מעט סדרות וסרטי מדע בדיוני, החל מההולודק של מסע בין כוכבים הדור הבא, דרך העולם הממוחשב של טרון וכלה במטריקס. גם אני, אני מודה, מפנטז על חיים בעולם דיגיטלי שבו בלחיצת כפתור אחת וכמה מצמוצים, גם אני אדע קונג פו. אבל מצד שני, אני גם קצת ספקן לגבי סיכויי ההיתכנות של החזון השאפתני הזה. למה? מכיוון שלצערי, אני מספיק זקן בשביל לזכור דיבורים שכאלה כבר לפני די הרבה שנים. למשל, עוד כשהייתי בתיכון, בשנות ה-90 המוקדמות, יצא לי לשים קסדת מציאות מדומה על הראש ולשחק במשחקי יריות וירטואלי. גם אז היו מי שאמרו שהיקום הווירטואלי נמצא ממש מעבר לפינה. והנה, אנחנו כאן, אחרי 30 ומשהו שנה, עדיין מול המחשב והמקלדת. קונג פו? אפילו פילאטיס אני לא יודע. אפשר לומר על מארק צוקרברג הרבה דברים. אפשר לומר עליו שהוא לפחות חצי רובוטי, ושהטיפול הפסיכולוגי שלו הוא למעשה תמיכה טכנית. אבל אי אפשר להכחיש שמדובר באדם מבריק, מישהו שמבין דבר או שניים בטכנולוגיה. אם אחד האנשים העשירים והחזקים בעולם הטכנולוגיה מאמין שמציאות מדומה נמצאת ממש מעבר לפינה, כנראה שגם ספקנים כמוני צריכים לפשפש בהנחות היסוד שלהם. מה השתנה בעולם הטכנולוגיה בשנים האחרונות, שהפך את החלום הרחוק של מציאות מדומה לאפשרי, לפחות לדעתו של צוקרברג, ומה עוד צריך לקרות כשאני ואתם נוכל בעוד כמה שנים לשים על הראש משקף ולצלול לתוך עולם דיגיטלי שבו אנחנו יכולים לרכוב על אופנוע מהיר, לזמן מדפים מלאים בכלי נשק, בנקישת אצבע, או להגשים כל פנטזיה פרועה אחרת שאי פעם חלמנו עליה. פלמר לקי הוא באמת בר מזל. אם היה לו קצת פחות מזל, יכול להיות שהוא כבר לא היה מן החיים. לקי נולד בקליפורניה בשנת 1992, ומגיל צעיר התעניין באלקטרוניקה ובמשחקי מחשב, בעיקר משחקי יריות. שני התחביבים האלה התמזגו לאחד כשלקי החליט לנסות לבנות במציאות את הרובים המגניבים שראה במשחקים. אתם יודעים, רובים עתידניים, שיעורים ברקים, וקרני לייזר. ציטוט: במשך הרבה זמן הייתי ממש מוקסם מנשקים חשמליים. בסך הכל רציתי לבנות דברים שאתה יכול להחזיק ביד, ללחוץ על כפתור, ואז לראות דברים אחרים עולים באש. מגיל 11 ועד גיל 16 בערך, ניסיתי לבנות רובים חשמליים בעזרת סלילי טסלה, מטענים של בטריות ועוד. אלה היו פרויקטים כיפיים, אבל מסוכנים, עם חשמל במתח גבוה. התחשמלתי המון פעמים, במבט לאחור, בכנות, זה נס שאני לא מת. סוף ציטוט. כגיימר מושבע, או משחקן בעברית תקנית, לקי תרחר דרכים להפוך את חוויית המשחק שלו למושכת וריאליסטית יותר. הוא ניצל את הכישרון הטכני המרשים שלו כדי לתקן אייפונים מקולקלים, ובכסף שחסך, כמה עשרות אלפי דולרים, סכום לא מבוטל. בשביל נער בן 16, הוא רכש לא פחות משישה מסקי מחשב שאותם חיבר לכדי מכונת משחק משוכללת במיוחד. אבל זה עדיין לא הספיק. לקי חיפש משהו שיאפשר לו להרגיש כאילו שהוא נמצא ממש בתוך המשחק, וכך הוא נתקע לראשונה ברעיון של מציאות מדומה. כשביקש לרכוש משקף מציאות מדומה, הוא גילה שישנם מעט מאוד דגמים זמינים של משקפי מציאות מדומה, וכולם היו יקרים עד להכריד אלפי עד עשרות אלפי דולרים למשקף. לקי לא ויתר. הוא החל ללכת למכירות פומביות של ציוד של חברות שפשטו את הרגל, וכיתת את רגליו בין חנויות אלקטרוניקה, כדי למצוא שם משקפי מציאות מדומה במחירי מבצע. וזה עבד. לקי הצליח לשים את ידיו על לא פחות מ-51 דגמים של משקפיים. ההצלחה הגדולה ביותר שלו, הוא מספר, הייתה רכישה של משקף שעלה במקור כמעט 100 אלף דולר, ולקי הצליח לקנות אותו בפחות מ-100 דולר. אבל כשניסה לקי את המשקפים האלה על ראשו, נכונה לו אכזבה קשה. כל הדגמים שבחן, ללא יוצא מן הכלל, היו רחוקים מלספק לו את החוויה הסוחפת והעשירה שהוא חלם עליה. שדה הראייה שלהם, רוחבה של התמונה שמוצגת למשתמש מול העיניים, היה צר ועלוב, הרזולוציה של התמונה הייתה נמוכה, והמשקפים עצמם היו כבדים ולא נוחים. ציטוט, פירקתי אותם לחלקים ולמדתי איך הם עובדים. ניסיתי ללמוד מה עובד כמו שצריך ומה לא עובד, ואז התחלתי לנסות ולשנות כמה מהם כדי ליצור מהם משהו שבאמת אוכל להשתמש בו. אבל במורצת הזמן נעשה לי ברור שהדרך היחידה ליצור משהו שהוא באמת באמת טוב תהיה להשליך מהחלון את כל הרעיונות העיצוביים שכולם משתמשים בהם, ולהתחיל מאפס. סוף ציטוט. אתם יודעים מה? אני חושב שזה רעיון טוב. בואו נחזור גם אנחנו, אחורה בזמן, אל שורשיה של טכנולוגיית המציאות המדומה המודרנית, כדי להבין את מה שהיה לא בסדר בכל אותן עשרות המשקפות שבחן פלמר לקי. ואם כבר להתחיל מאפס, אז בואו נתחיל משאלה ממש בסיסית. למה יש לנו שתי עיניים? למרות שאם תחשבו על זה, לבני האדם ככלל יש בממוצע 1.9 עיניים בערך, רובנו בכל זאת נולדים עם שתי עיניים בדיוק, ולכן רובנו מקבלים את העובדה הזו כמובנת מאליה. המדענים הבודדים שכן שאלו את עצמם למה דווקא שתי עיניים ולא אחת, הניחו שהסיבה העקרונית לכך היא יתירות. אם כליה אחת נפגעת, אנחנו יכולים להסתדר עם הכליה השנייה. ואם משהו קורה לריאה אחת, הריאה השנייה מחזיקה אותנו בחיים. אז אולי יש לנו שתי עיניים כדי שאם משהו קורה לאחת מהן, בכל זאת נוכל עדיין להיות גנרלים, שרי ביטחון וגנבי עתיקות. מצד שני, העין היא אחד האיברים המורכבים ביותר בגוף האנושי, והאזור במוח שאחראי על הראייה תופס חלק גדול מאוד באופן יחסי מכלל נפח המוח. במילים אחרות, הגוף שלנו משלם מחיר יקר מאוד מבחינה אנרגטית על ה"פריבילגיה" של שתי עיניים. האם יתירות לבדה מהווה סיבה טובה מספיק כדי לשלם את המחיר הזה, או שאולי מסתתרת סיבה נוספת מאחורי ה"בזבוז" הזה? במרכאות? הראשון ששאל את עצמו את השאלה הזו היה הפיזיקאי האנגלי צ'ארלס וויטסטון, אחד המדענים המפורסמים ביותר של אנגליה במאה ה-19. וויצטון פיתח כמה המצאות מוצלחות בתחום האקוסטיקה, ואף מונה לראש המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת קינגס קולג' היוקרתית בלונדון. את הפרסום המשמעותי ביותר שלו קיבל וויצטון בזכות עבודתו על הטלגרף החשמלי. הוא היה מחלוצי הטכנולוגיה המהפכנית הזו, ואף הניח את קו הטלגרף הראשון באנגליה לאורך אחת ממסילות הרכבת של לונדון. ב-1838 הפנה וויצטון את מבטו, מילולית ופיגורטיבית אל תחום הראייה. בני האדם ניחנו, כידוע, בראייה תלת-מימדית. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לחלץ מתוך המידע שמגיע לעינינו גם את מימד העומק של התמונה, איזה עצם קרוב יותר ואיזה רחוק יותר. אבותינו הקדמונים כבר ניחשו שכדי לראות בתלת-מימד, אנחנו זקוקים לשתי עיניים, שהרי מי שאיבד עין מסיבה כלשהי, איבד גם את היכולת הזו. אבל המעניין הוא שעד צ'ארלס וויטסטון, אף אחד לא שאל את עצמו מדוע בעצם אנחנו זקוקים לשתי עיניים כדי לראות תמונה תלת-מימדית. וויטסטון חקר את התופעה הזו והגיע למסקנה שהיא נעוצה בעובדה שכשאנחנו מביטים על עצם שנמצא במרחק לא גדול מאיתנו, התמונות שמגיעות אל העיניים אינן זהות. אתם יכולים לוודא את העובדה הזו בעצמכם בקלות. הרימו את האגודל שלכם מול הפנים, עיצמו עין אחת ואז את העין השנייה. תוכלו לראות את האגודל קופץ במרכאות מצד לצד בשדה הראייה שלנו בכל פעם שאנחנו מחליפים עיניים. למה? מכיוון שכל אחת מהעיניים מביטה על האגודל מזווית מעט שונה, ולכן התמונה שנופלת על הרשתית שונה בהתאם. כמו כן הוא, טען ווידסטון, מסוגל לקחת את שתי התמונות השונות האלה, למזג אותן לתמונה אחת, ומתוך ההבדלים הקטנים שבין התמונות, לחלץ את המידע אודות המרחק אל העצמים השונים. כדי להוכיח את טענותיו, פיתח ויצטון מכשיר בשם סטריאוסקופ. הסטרוסקופ הוא מתקן שבו שתי מראות, שהן מותקנות, כך שכל עין של הצופה יכולה לראות רק מראה אחת. זאת אומרת, עין ימין רואה רק את מראה ימין, ועין שמאל רק את מראה שמאל. בשלב הראשון, ויצטון נטל שני איורים זהים של צורה גיאומטרית כלשהי, למשל קובייה, והציב אותם מול המראות. מכיוון ששני האיורים היו זהים לחלוטין, שתי העיניים של הצופה ראו את אותה הקוביה בדיוק, והתוצאה הייתה ציור דו-מימדי של קובייה. אבל אז, וויטסטון לקח את אחד האיורים, ושינה אותו, כך שייראה כאילו הקובייה מסובבת מעט. במילים אחרות, כאילו שהצופה מביט בקובייה מזווית מעט שונה מהזווית המקורית. כעת, כשהחליף בסטרוסקופ את אחד האיורים המקוריים באיור החדש, לפתע פתאום, הקובייה נראתה כאילו היא קופצת מתוך הדף, והופכת לתלת-מימדית. אם ראיתם פעם סרט תלת-מימד בקולנוע, אתם כנראה מבינים בדיוק למה אני מתכוון. במילים אחרות, וויצטון הוכיח שהראייה התלת-מימדית שלנו היא למעשה אשליה אופטית, אשליה שהמוח בונה לעצמו כשהוא מקבל שתי תמונות שונות של אותו העצם. ההסבר הזה מעניק תשובה לשאלה שהצגתי קודם. מדוע יש לנו שתי עיניים? בשביל יתירות מן הסתם, אבל גם, ואולי לא פחות חשוב, בכדי שנוכל לראות בתלת-מימד. חוקרים מודרניים משערים שראיית העומק העניקה לאבותינו יתרון אבולוציוני חשוב בהתמודדות שלהם מול טורפים גדולים כגון טיגריס למשל. לטיגריס יש פסי הסוואה. אם הייתה לנו ראייה דו-מימדית בלבד, היה לנו קשה מאוד לגלות את הטיגריס על רקע של צמחייה אבותה. אבל הראייה התלת-מימדית גורמת לטיגריס לבלוט מתוך הרקע, וכך ניתן להבחין בו כשהוא משחרר לטרף. למעשה, עושה רושם שראיית עומק הייתה כל כך חיונית להישרדותם של אבותינו, עד שמוכנו פיתח שורה של מנגנונים נוספים כדי לחלץ את המידע הזה מהתמונות שמתקבלות בעיניים, מתוך רמזים דקים נוספים שמסתתרים בהם, למשל, מתוך הצלליות שמטילים מעצמים, המרקם שלהם, הגודל הנתפס שלהם ביחס לעצמים אחרים, ועוד. בחזרה לצ'ארלס וויצטון והסטרוסקופ שהוא פיתח ב-1838. פרצה הגורל, ובדיוק באותה השנה פותחו גם המצלמות הראשונות. וויצטון פנה להנרי פוקס טלבוט, אחד מחלוצי הצילום הראשונים באנגליה, וביקש ממנו לצלם עבורו תמונות שיתאימו לסטרוסקופ. זאת אומרת, לצלם את אותה הסצנה משתי זוויות שונות מעט זו מזו. התוצאה הייתה אפילו... עוד יותר דרמטית מאשר הצורות הגיאומטריות הפשוטות בהן נעזר וויצטון בהדגמותיו הראשונות. התמונות הדו-מימדיות של טלבוט הפכו בעזרת הסטרוסקופ לסצנות תלת-מימדיות והפכו את המצאתו של וויצטון לסנסציה בקרב הציבור הלונדוני. רבים ביקשו לראות במו עיניהם את האשליה האופטית המרתקת הזו, אבל הסטרוסקופ של וויצטון היה בסך הכל אב טיפוס, מגושם ומסורבל, כזה שיושב על שולחן במעבדה וקשה מאוד להזיז אותו ממקום למקום. ממציא אחר שקרא את המאמר שלו, שכלל את הסטרוסקופ והפך אותו למכשיר דמוי משקפת שקל להחזיק בידיים ולהעביר מאדם לאדם. הסטרוסקופ הנייד נחשף לציבור הרחב במסגרת יריד מדעי שהתקיים בקריסטל פאלאס ב-1851 והפך ללהיט היסטרי. על פי חלק מהדיווחים נמכרו לא פחות מרבע מיליון מכשירים כאלה בתוך שלושה חודשים בלבד ועשרות חנויות לונדוניות החלו למכור גלויות וצילומים בפורמט שהתאים לסטרוסקופים. נושאי הצילומים היו שונים ומגוונים, אבל היו שניים שזכו להצלחה גדולה במיוחד. הראשון היו צילומים סטרוסקופיים של הפירמידות, הספינקס ואתרים ארכיאולוגיים דומים במצרים, שאז רק החלה להיחשף בפני הציבור האירופאי. הנושא הפופולרי השני היה... אני מניח שאתם יכולים לנחש לבד. הסטרוסקופ המשיך להיות הצלחה מסחרת לכל אורך המאות ה-19 וה-20, והיום אפשר למצוא את ממשיכיו הרוחניים דווקא בחנויות הצעצועים. למשל ה-view master, שהוא מעין משקף פלסטיק שלתוכו נכנס גלגל ובו תמונות קטנות שאפשר לצפות בהן בזו אחר זו. במחצית הראשונה של המאה ה-20, עם פריחתם של הקולנוע והטלוויזיה, היו לא מעט אנשים שהחלו שואלים את עצמם אם אולי אפשר לנצל את האשליה האופטית הזו כדי להפוך את התמונות התלת-מימדיות שראינו על המסכים לחוויה תלת-מימדית, מציאותית ומשכנעת יותר. היו סופרי מדע בדיוני, כדוגמת סטנלי ויינבאום, שאפילו העזו לחלום על מין גרסאות ראשוניות של עולם וירטואלי בסגנון המטריקס. חלפו עוד כמה וכמה עשורים עד שהטכנולוגיה התפתחה מספיק, ורק בשנות ה-50 וה-60 נעשו מספר ניסיונות ראשוניים לממש את הרעיון הזה. הבולטים מביניהם היו של מורטון הייליג, קולנוען חובב טכנולוגיה, שב-1960 רשם פטנט על מה שהיום היינו מכנים משקף המציאות המדומה הראשון. מעין קסדה שבה הותקנו שני מסכי טלוויזיה זהירים זה לצד זה, כדי ליצור תמונה תלת-מימדית. לרוע המזל, הייליג הקדים את זמנו במידה ניכרת, ומסכי הטלוויזיה, למרות שהיו קטנים יחסית, היו עדיין כבדים ומסורבלים, מכדי שאפשר יהיה לשאת אותם על הראש בנוחות. בהמשך פיתח הייליג גם מהן מכונת משחק ארקיידית בשם סנסורמה, שהקרינה סרטונים תלת מימדיים קצרים ושילבה בתוכה גם מאווררים שדימו רוח נושבת, שפריצרים שהטיזו חומרי ריח ברגעים מסוימים וכדומה. גם ההמצאה הזו, כפי שאפשר לנחש, הייתה בוסרית וחדשנית מדי לזמנה. הניסיון המשמעותי הבא לפתח מערכת מציאות מדומה עבור השוק הצרכני שייך לחברת VPL Research שבאמצע שנות ה-80 פיתחה משקף בשם אייפון מהמילה I, Iin, חליפה מיוחדת בשם דאטה סוט שבה הוטמעו חיישני תנועה וגם כפפה מתאימה דאטה גלאב שגם בה היו חיישני תנועה ואפילו רכיבים מכניים שאפשרו למשתמש לחוש במרכאות בדברים שהוא נוגע בהם בעולם הווירטואלי. הגרסה המלאה והמשוכללת של המערכת הייתה יקרה להחריד, בין עשרת אלפים למאה אלף דולר ליחידה, ולכן רק ארגונים גדולים ועשירים יכלו להרשות אותה לעצמם. אבל ב-VPL רצו בכל זאת להביא את בשורת המציאות המדומה אל הקהל הרחב. לשם כך, VPL שיתפה פעולה עם חברת הצעצועים מטאל, ויחד הן פנו לנינטנדו היפנית, שאז שלטה בשוק קונסולות משחקי הוידאו בארצות הברית. נינטנדו ויתרה מראש על המשקף, מחשש שמה ילדים שיכבשו אותו ייפלו במדרגות או ייפצעו בתאונות אחרות. אבל דווקא הכפפה עוררה את סקרנותם כתחליף פוטנציאלי להשאלת הסטנדרטי של קונסולת המשחק. הגדול היה להוזיל משמעותית את מחירה של הכפפה, שבמקור עלתה 10,000 דולר. ולא פחות חשוב, להספיק לעשות את זה בזמן לעונת הקניות של חג המולד, בעוד מספר חודשים ספורים בלבד. מהנדסיה של VPL עבדו ימים כלילות כדי למצוא תחליפים זולים ופשוטים יותר לחיישנים ושאר האלמנטים בכפפת המציאות המדומה, ובמאמץ הירואי ממש הם הצליחו להוזיל את מכירה של הכפפה מ-10,000 דולר ל-100 דולר בלבד, בדיוק בזמן לחג המולד. מכונות השיווק של מטאל ונינטנדו נכנסו לפעולה ודחפו את הכפפה תחת השם המסחרי פאוורגלאב. היו מודעות פרסום בכל המגזינים, דמוים בכנסים מקצועיים, ונינטנדו אפילו הפיקה סרט לילדים שבו הגיבור הראשי משתמש בכפפה. ההייפ השיווקי עשה את שלו, והפאוורגלאב הפכה למתנה המבוקשת ביותר בחג המולד של 1989. למעלה ממיליון ו-300 אלף יחידות נמכרו בתוך חודשים ספורים בלבד. אבל ההצלחה הזו התבררה עד מהרה כניצחון פירוס. במישור הטכני הכפפה סבלה ממספר בעיות. למשל, זמן התגובה שלה לתזזות של השחקן היה איטי יחסית, והשליטה על הנעשה על המסך הייתה הרבה פחות מדויקת מאשר עם הבקר הרגיל של הקונסולה. הכפפה גם הייתה כבדה מדי, ואי אפשר היה לשחק איתה יותר מחצי שעה רצוף. אבל הבעיה הגדולה והמשמעותית ביותר של הפאוור גלאב לא הייתה בכפפה עצמה, אלא במשחקים שליוו אותה, או ליתר דיוק, בהיעדרה. אפשר לעקוף את הבעיות הטכניות של איטיות וחוסר דיוק אם מתכננים את המשחק מראש בהתאם. למשל, לעשות את המשחק איטי יותר, או כזה שלא דורש דיוק יוצא דופן מצד השחקן. אבל המשחקים הקיימים בקונסולה לא תוכננו עבור שימוש בכפפת מציאות מדומה. הם פותחו במקור עבור בקרים סטנדרטיים, עם כפתורים וג'ויסטיקים. כתוצאה מכך, חוויית המשחק בהם באמצעות הכפפה הייתה מאולצת, לא נוחה ולא טבעית. ב-VPL זיהו את החולשה הזו מבעוד מועד, והפצירו בנינטנדו להמתין עם המוצר החדש עד שיהיו מספיק משחקים שמתאימים לכפפה, אבל כנראה שהרווחים הצפויים ממכירות חג המולד סנוורו את נינטנדו, והכפפה יצאה לשוק מוקדם מדי. התוצאה הייתה שכמעט כל מי שרכש את הכפפה התאכזב ממנה קשות, והביקורות על כפפת המשחק היו כל כך קטלניות, עד שבנינטנדו החליטו להפסיק את פיתוחה של גרסה מתקדמת יותר, ו-VPL פשטה את הרגל זמן לא רב לאחר מכן. הכישלון המהדהד של נינטנדו שכנע את עולם הטכנולוגיה שמציאות מדומה היא עדיין חלום רחוק ובלתי אפשרי, ולכל אורך שנות ה-90 וה-2000 המוקדמות לא נרשמה כל התקדמות טכנולוגית ממשית בתחום הזה. אם כן, זה היה מצב העניינים ב-2008, כשפלמר לקי בן 16 בלבד, נזכור, החליט לבחון מחדש את הנחות היסוד שבבסיס משקפי המציאות המדומה הקיימים והפתרונות המקובלים עבורם. שלושה אתגרים עיקריים ניצבו בפני לקי. הראשון היה רוחב שדה הראייה של המשקף. המשקפים שבחן לקי הכילו שני מסכים, אחד לכל עין, ומכיוון שמחירם של מסכים שטוחים ודקים היה יקר למדי, המסכים שבמשקפות היו קטנים יחסית. התוצאה הייתה שאפילו במשקפים המתקדמים ביותר שבחן לקי, שדה הראייה היה כ-40 מעלות בלבד, בעוד ששדה הראייה של האדם הממוצע הוא כ-150 מעלות. שדה ראייה כל כך צר שקול להתבוננות בעולם דרך חריץ בגודל של קופסת סיגריות, פחות או יותר, וברור שזה לא מספיק כדי לאפשר חוויה וירטואלית מושכת ומעניינת. האתגר השני היה עקיבה אחר הכיוון אליו מופנה ראשו של המשתמש, כדי שאפשר יהיה לעדכן את התמונה המוצגת במשקף בהתאם. כדי לקבל את המידע הזה, רוב המשקפים הקיימים הסתמכו על חיישנים או סימונים מיוחדים שהוצבו על קירות החדר. זה אפשרי אולי במעבדה, אבל בסלון ביתי זה לא ממש מעשי. והאתגר השלישי, ניידות. הגרפיקה שהוקרנה על המסכים במשקף דרשה כוח עיבוד לא מבוטל, ולכן המשקפים היו חייבים להיות מחוברים למחשב כל הזמן. הכבלים שחיברו את המשקף למחשב מנעו מהמשתמש להתרחק מהמחשב ונטו להסתבך בין הרגליים ללא הרף. כל אלה לא היו בעיות חדשות. יצרניות המשקפים התמודדו מולן במשך שנים רבות, ובדרך כלל ללא הצלחה מזהירה. אבל באמצע שנות ה-90 החלו נכנסים לחיינו הטלפונים הניידים, והתחרות העזה בין יצרניות המכשירים הניידים הובילה לשיפורים מהירים ודרמטיים במחירם וגודלם של המסכים השטוחים, כמו גם התפתחות מהירה של המעבדים הניידים. פלמר לקי זיהה את ההזדמנות וקפץ עליה. הוא גילה שהוא יכול לרכוש מסך LCD גדול למדי, ברוחב של כ-12 סנטימטרים, במחיר זול יחסית. כמובן שאי אפשר להכניס שני מסכים גדולים כל כך לתוך משקף בודד, אבל כאן הייתה ללקי הברקה. במקום להתקין שני מסכים נפרדים בתוך המשקף, הוא נטל מסך יחיד והציג עליו שתי תמונות שונות, זו לצד זו. זאת אומרת, מסך אחד גדול שמתנהג כמו שני מסכים קטנים וצמודים זה לזה. מכיוון שהמסך היה גדול, שדה הראייה שהוצג למשתמש היה אף הוא רחב ביותר, כ-90 מעלות, או יותר מפי שניים מהמשקפות הטובות ביותר עד אותו הזמן. גם בעיית העקיבה אחר כיוון הראש, מעלה מטה, ימינה שמאלה והטייל הצדדים, נפתרה בזכות הטלפונים הניידים. במקום להדביק חיישנים על קירות החדר, לקי הטמיע במשקף שלו את אותם חיישנים פשוטים שנמצאים בכל טלפון, כך שמדידת כיוון הראש נעשתה על גבי המשקף עצמו, ללא תלות באיזה חדר הוא נמצא. ולבסוף, לקי הצליח להתגבר גם על בעיית הכבלים שחיברו את המשקפים למחשב, אם כי הפעם לא בזכות הטלפונים, שהמעבדים שלהם עדיין היו חלשים מדי לצרכיו של לקי, אלא בעזרת מחשבים ניידים בעלי מעבדים גרפים חזקים יותר, שהמשתמש סחב על גבו בתוך תיק גב. לא מושלם, אבל בכל זאת שיפור דרמטי על פני המצב הקיים. לקי יצר שישה אבי טיפוס של המשקף שלו, שישה דורות שכל אחד מהם היה קצת יותר טוב מהקודם, עד שב-2012 הוא אחז בידו דגם שהשביע את רצונו. אמנם היה זה אב טיפוס חובבני שהיה עשוי ברובו, מכל מיני חלקים שלקי פירק ממשקפים אחרים, אבל אפילו אב הטיפוס הפשטני הזה היה טוב יותר מכל משקף שבא לפניו, והכי חשוב, הוא היה זול. פחות משלוש מאות דולר בלבד. לקי הגאה העניק למשקף שלו את השם אוקולוס ריפט. אוקולוס בלטינית זה עין. והוא שיתף תמונות ונתונים שלו בפורום של חובבי מציאות מדומה, שהוא היה אחד מחבריו הוותיקים. <עד>, עד כאן הסיפור של פלמר לקי הוא די שגרתי. זאת אומרת, אמנם מדובר ללא ספק בנער מבריק ומוכשר באופן יוצא דופן. אבל הוא היה בכל זאת חובבן, ויש לא מעט חובבים כמותו שהם משקיעים את זמנם בפרויקטים מכל סוג ומין, החל מתוכנות בקוד פתוח ועד נגרות. ברובם המוחלט של המקרים, הפרויקטים האלה מסיימים את חייהם כשהם מעלים אבק באיזשהו מחסן. אבל ללקי היה מזל. ג'ון קרמק הוא עבור משחקי המחשב, מה שסטיבן ווזניאק הוא עבור המחשב האישי. עד קרמק, משחקי המחשב היו דו-מימדיים. אתם יודעים, פאקמן, Space Invaders, דמויות שטוחות שנעות על המסך ימינה ושמאלה. קרמק העניק למשחקי המחשב את מימד העומק. המשחקים שהוא פיתח בשנות ה-90, דום, קווייק, וולפנשטיין 3D ואחרים, נחשבים לפורצי דרך, והשיקו ז'אנר חדש לחלוטין של משחקים. משחקי יריות בגוף ראשון, שבהם הדמויות נעות בתוך עולם תלת-מימדי. אין פלא שבקרב חובבי משחקי המחשב כמוני, קרמק הוא אלוהים. ההצלחה, כפי שאפשר לשער, הפכה את ג'ון קרמק לאיש עשיר. עקרונית, הוא לא היה חייב לעבוד יותר, הוא היה יכול לצאת לפנסיה ולהשקיע את זמנו בתחביבים הרבים שלו, כמו למשל פיתוח רקטות לטיסות חלל, חקר בינה מלאכותית, או אפילו ג'יו וג'ודו. אבל קרמק באמת אוהב טכנולוגיה, והוא אף פעם לא הפסיק לחפש אחר המהפכה הטכנולוגית הבאה. החיפוש הזה הוביל אותו לאותו פורום אינטרנטי של חובבי המציאות המדומה שאליו השתייך גם פלמר לקי. קרמק נתקל במציאות מדומה כבר בשנות ה אבל המשקפים שהוא ניסה אז לא השאירו אצלו רושם חיובי. הטכנולוגיה שניסה הייתה פרימיטיבית מדי, לא מספיק משכנעת, ובעיקר יקרה מאוד. 20 שנה לאחר מכן, בסביבות 2010, החליט קרמק לבחון שוב את הרעיון הזה, אבל כמו פלמר לקי לפניו, גם הוא גילה לאכזבתו ששום דבר מהותי לא השתנה בתחום המציאות המדומה ב השנים שחלפו. ואז, ב-2012, נתקל קרמק בפוסטים של לקי פלמר בפורום אודות האוקיולוס ריפט שהוא בנה, ותיאוריו של לקי הציתו את סקרנותו. האם באמת ייתכן שנער בן 18 פיתח במוסך של הוריו את משקף המציאות המדומה הטוב ביותר בעולם? קרמק התיישב מול המקלדת ושלח ללקי הודעה. היי, מה שיש לך נראה מעניין. יש סיכוי שאני יכול לקנות משקף אחד כזה? פשוט שלחתי לו אחד בחינם, סיפר לקי מאוחר יותר, בראיון עיתונאי. נו, טוב, מה אתם הייתם עושים אם אלוהים היה מבקש מכם טובה. כשקיבל לידיו ג'ון קרמק את המשקף, הוא בחן אותו לעומק ואהב את מה שראה. אכן, האוקולוס ריפט של לקי היה טוב יותר מכל המשקפים היקרים שקנה קרמק לעצמו. ובכל זאת, היו בו שתי בעיות קריטיות שלקי של עדיין לא הצליח לפתור. הראשונה הייתה בתכונה המכונה latency, והשנייה באופטיקה של המשקף. בואו נתחיל בלייטנסי. אחת הבעיות הכאובות והמעיקות ביותר של המציאות המדומה היא מחלת תנועה. לכל אורך השנים, אחוז ניכר מהאנשים שניסו להשתמש במשקפי מציאות מדומה דיווחו על בחילות נוראיות, רצון להקיא, סחרחורות, וזה היה קרה. אם התיאור הזה מזכיר לכם מחלת ים, זה לא במקרה. שתי התופעות האלה נובעות מאותו מקור, הפער בין מה שרואות העיניים לבין מה שמדווחת למוח, האוזן הפנימית, האיבר שאחראי על שיווי משקל. אחד הגורמים שמשפיעים רבות על חומרתה של מחלת התנועה במציאות מדומה הוא ה-latency, או זמן ההשהייה בעברית. זמן ההשהייה הוא הזמן שחולף מהרגע שהמשתמש מזיז את ראשו, ועד הרקע שבו התמונה במשקף מתעדכנת בהתאם. אם הלייטנסי ארוך מדי, עלול להיווצר מצב שבו המשתמש מזיז את ראשו הצידה, אבל התמונה במשקף עדיין לא הספיקה להשתנות. במקרה כזה, האוזן הפנימית מדווחת למוח שהתרחשה תזוזה, אבל העיניים אומרות שאין תזוזה, וממש כאילו לא היינו על ספינה מתנדנדת, מחלת התנועה לא מאחרת להופיע. ההשהיה הזו היא תוצאה של מספר גורמים שאחד המשמעותיים בהם הוא הזמן שלוקח למחשב לעבד את התמונה הגרפית ולהציג אותה על המסך, תהליך שעשוי לקחת עד כדי 100 מילי שניות ויותר. במחשב רגיל עם מסך שולחני רגיל, 100 שניות לא מהווים בעיה בדרך כלל, אבל במשקף מציאות מדומה, latency כל כך גבוה יגרום בסבירות גבוהה למחלת תנועה. קרמק כאמור זיהה את הבעיה הזו באוקולוס ריפט, ולמרבה המזל היה לו פתרון מוכן עבורה. הוא החליף את חיישני התנועה שבחר לקי בחיישנים אחרים ומהירים יותר, וניצל את ההבנה העמוקה שלו בגרפיקה ממוחשבת, כדי לקצר את זמן העיבוד של המידע בתוך המשקף לכדי 20 מילי שניות בלבד. שיפור משמעותי שהקטין את הסיכוי למחלת תנועה באופן ניכר. הבעיה השנייה שבה הבחין קרמק הייתה באופטיקה של האוקילוס ריפט. הרימו את כף היד שלכם והציבו אותה במרחק של כמה סנטימטרים מול העיניים. תוכלו להבחין מיד שכף היד נראית מטושטשת, מכיוון שהעיניים שלנו לא מסוגלות להתפקס על עצם שנמצא קרוב כל כך אל הראש שלנו. הסיבה לכך היא שהעדשות שבתוך העיניים, למרות שהן מסוגלות להתקמר ולשנות את נקודת המוקד שלהן לפי הצורך, בכל זאת מוגבלות בגבישות שלהן. הבעיה הזו נעשית חמורה יותר ככל שאנחנו מתבגרים, והעדשות נעשות אפילו פחות גמישות. זו הסיבה שאנחנו צריכים משקפי קריאה שימקדו את קרני האור עבורנו. במשקפי מציאות מדומה, המסך נמצא קרוב מאוד לעיניים, ומסיבה ברורה. אם המסך היה רחוק מדי, היינו מקבלים שדה ראייה צר יותר, והמשקף גם היה בולט יותר קדימה, דבר שהיה מכפיד על הצוואר שלנו. אבל לקרבה הזו יש מחיר. העדשות שלנו לא מסוגלות להתפקס על מסך קרוב כל כך, ולכן משקפי מציאות מדומה מצוידים בעדשות שמתפקדות ממש כמו משקפי ראייה. הן שוברות את האור שמתקבל מהמסך, כדי שהעדשות שלנו יוכלו להשלים את העבודה, ואז נראה את המסך באופן חד וברור. אבל כל חובב צילום יודע שעדשות טובות הן סיפור יקר, ואם פלמר לקי היה מתעקש על אופטיקה איכותית, האוקולוס ריפט היה עולה פי שלוש לפחות. על כן, לקי בחר בעדשות פשוטות וזולות למשקף שלו, אבל לחיסכון הזה היה מחיר. העדשות הפשוטות גרמו לעיוותים בתמונה שמוצגת לעיני המשתמש. ביישומים אחרים, כמו בעדשות לצילום למשל, אפשר להתגבר על עיוותים שכאלה באמצעות שימוש בעדשות מתקנות. זאת אומרת, מצמידים לעדשה המקורית עוד עדשה, שגם היא מעוותת את קרני האור, אבל בכיוון ההפוך, כך ששני העיוותים מבטלים זה את זה, ומתקבלת תמונה מושלמת. לרוע המזל, הפתרון הזה לא אפשרי במשקפי מציאות מדומה, בגלל הנפח המוגבל בתוך המשקף. כאן הייתה לג'ון קרמק הברקה נוספת. קרמק ניצל את ההבנה הפנטסטית שלו בגרפיקה ממוחשבת כדי ליישם את אותה שיטת תיקון, אבל ללא צורך בעדשה מתקנת. כיצד? הוא הכניס פקודות בתוכנה שעיוותו מראש את התמונה שהוצגה על המסך, אבל בכיוון ההפוך. זאת אומרת, אם היינו מביטים בתמונה המוצגת על המסך כמו שהיא, היינו רואים תמונה מעוותת ולא מציאותית, אבל ברגע שהתמונה הזו עוברת דרך העדשות הזולות של לקי, היא עוברת עיוות על עיוות שמחזיר אותה למצבה הנכון. כשקרמק סיים לעבוד על השיפורים במשקף, הוא שלח ללקי הודעה. תגיד, אכפת לך אם אני אראה את המשקף לכמה אנשים? הוא שאל. לקי הסכים כמובן. אבל מה שהוא לא ידע זה שהאנשים שאליהם מתכוון קרמק הם למעשה עיתונאים שבאו לסקר את E3, אחת מתערוכות הטכנולוגיה הגדולות והמשפיעות בעולם. קרמק לקח לעצמו חדר צדדי באזור התערוכה והזמין את העיתונאים לנסות את האוקילוס ריפט על אחד המשחקים המפורסמים ביותר שלו, דום 3-BFG. וכשג'ון קרמק מזמין אותך לנסות טכנולוגיה חדשה, אין אף עיתונאי שיפספס את ההזדמנות הזו. והתגובות לדמו של קרמק היו פנטסטיות. העיתונאים שניסו את המשקף ממש יצאו מגדרם מרוב מחמאות. הנה לדוגמה דברים שכתב עיתונאי שניסה את האוקולוס ריפט בתערוכה. ציטוט: זו לא תהיה הגזמה לומר שהאוקולוס ריפט משנה את החוויה של משחק מחשב בגוף ראשון. זה יותר ממדהים. אתה יכול להביט מסביבך לכל כיוון. אתה יכול להציץ מעבר לפינות כדי לראות אויבים מתקרבים במסדרון. אתה יכול להסתובב אם אתה שומע רחש מאחוריך. המהירות והדיוק של חיישני העקיבה הם יוצאי דופן. דום שלוש הוא משחק בן שמונה שנים, אבל המשקף הופך אותו לחייתי ומרגש, ממש כמו הדום הראשון ביום שבו יצא לאוויר. סוף ציטוט. הדמו של קרמק שינה את חייו של לקי פלמר מהקצה אל הקצה. האוקילוס ריפט הפך לחדשות המסעירות ביותר שיצאו מתערוכת E3 באותה השנה, ושמו של לקי, שהיה אז סטודנט ללימודי עיתונות, היה מרוח על אינספור כותרות בכל רחבי האינטרנט. אלפי אנשים החלו להציף אותו בשאלות ובקשות לגבי המשקף החדש. לקי החליט לאחוז בהזדמנות המפתיעה שהוא קיבל בשתי ידיים. הוא עזב את הלימודים והקים חברה בשם אוקולוס. כדי לממן את פיתוח המשקף, החליט לקי לצאת בקמפיין גיוס המונים בקיקסטארטר. לשמחתו, לא מעט מפתחי משחקים מוכרים ומוערכים התלהבו מהמשקף שלו והתנדבו לסייע לו בשיווק קמפיין הגיוס. למשל, גייבד ניואל, מייסדה ונשיאה של חברת ואלב, עוד אגדה מהלכת בעולם משחקי המחשב, הסכים להופיע בסרטון השיווקי שליווה את הקמפיין, לצד בכירים מחברות משחקים מובילות אחרות כגון Epic, Unity ועוד. כולם היללו את הריפט כמבשרה של מהפכת המציאות המדומה שכולנו חיכינו לה. מטרתו הראשונית של לקי הייתה לפתח ערכה, או קיט, להרכבה עצמית. הרוכשים יקבלו את החלקים של המשקף וירכיבו אותו בעצמם. אבל ההתלהבות הברורה מהמשקף הביאה את לקי לשנות את תוכניותיו. במקום קיט להרכבה עצמית, התומכים בקמפיין יזכו לקבל משקף שלם ומורכב מראש. לשם כך חישב לקי, הוא זקוק לכחצי מיליון דולר. כל מי שעשה פעם גיוס המונים ודאי לוקח עכשיו נשימה עמוקה. חצי מיליון דולר זה המון כסף לקמפיין גיוס המונים, סכום... כמעט דמיוני עבור רובם המכריע של קמפיינים כאלה. אין פלא שלאקי, למרות כל הכותרות המחמיאות והתגובות הנלהבות, היה קצת ספקן לגבי סיכויי ההצלחה של הקמפיין שלו. ביום ההשקה של הקמפיין הוא החליט להקטין את הסכום שביקש לגייס מחצי מיליון לרבע מיליון בלבד, ליתר ביטחון. אבל כנראה שלאקי הוא לא היחיד שפינטז על חיים ביקום וירטואלי. מכיוון שכשהגיע הקמפיין לסיומו, היו בכיסה של אוקולוס לא פחות מ-2.4 מיליון דולר, כמעט פי עשרה מהמטרה המקורית. אבל זו אפילו לא הייתה ההפתעה הגדולה ביותר. שנה לאחר הקמפיין הזה, ב-2013, הודיע ג'ון קרמק שהוא עוזב את איד סופטוור, החברה שהקים ב-1991, ועובר להיות ה-Chief Technology Officer של אוקיוס. ההודעה הזו הייתה לא פחות מרעידת אדמה בתעשיית משחקי המחשב. ג'ון קרמק עוזב את איד לטובת סטארט-אפ כה צעיר ובוסרי, זה כאילו שאילון מסק יודע שהוא עוזב את טסלה ועובר לנהל את מוסך איציק טירה בטירת הכרמל. הצטרפותו של ג'ון קרמאק לאוקולוס הקפיצה את ההייפ סביב המשקף החדש לגבהים חדשים ופתחה בפני לקי דלתות חדשות בעמק הסיליקון. למשל, קרן הון הסיכון אנדריסן הורוביץ הסכימה להשקיע בחברה אחרי ששישה שותפים של הקרן נכחו בהדגמה של המשקף. אחד מהם אמר בסופה כי, ציטוט, אני חושב שראיתי חמישה או שישה דמוים בימי חיי שגרמו לי לחשוב שהעולם עומד להשתנות. האפל 2, נטסקייפ, גוגל, האייפון והאוקולוס. סוף ציטוט. אבל אפילו 75 מיליוני הדולרים שהשקיע אנדריסן הורוביץ באוקולוס היו רק המתאבן לדבר האמיתי. אחרי שמרק צוקרברג ניסה את האוקולוס ריפט והתלהב ממנו, פייסבוק החליטה לרכוש את אוקולוס תמורת לא פחות משלושה מיליארד דולר. סכום. מדהים, שעל פי דיווחים עיתונאיים, שליש ממנו הלך לכיסו של פלמר לקי בן ה-22. אבל למרות שהפכה אותו להשאיר כקורח, הרכישה על ידי פייסבוק סימנה גם את תחילת הסוף של החלום בו חי פלמר לקי בארבע השנים האחרונות. זה התחיל מעצם הרכישה עצמה, שלא התקבלה בשמחה על ידי רבים בקהילת משחקי המחשב. אני מניח שאני לא צריך לספר לכם שלפייסבוק יש מוניטין בעייתי מאוד בחוגים מסוימים, ומחירתה של אוקולוס נתפסה על ידי רבים כאילו לקי מחר את נשמתו לשטן. לדוגמה, מרקוס נוטש פירסון, המפתח האגדי של מיינקראפט, צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי, ציטוט, היינו בדיונים אם אולי להוציא גרסה מיוחדת של מיינקראפט שתתמוך באוקילוס ריפט. כרגע ביטלתי את העסקה הזו. פייסבוק היא קריפית בעיניי. סוף ציטוט. אבל עושה רושם שאת הנזק הגדול ביותר למוניטין שלו, פלמר לקי גרם לעצמו. בספטמבר 2016 נחשף בתקשורת שלקי תרם עשרת אלפים דולר לעמותה שתמכה במועמדותו לנשיאות של דונלד טראמפ ואף פרסמה כרזות ובהן נראית הילרי קלינטון מאחורי סורג ובריח. עבור רבים בסיליקון ואלי, מעוז ליברלי ידוע בארצות הברית, הגילוי הזה הפך את פלמר לאקי מנער פלא, התגלמותו של החלום האמריקני אודות יזם צעיר שמתחיל בגראז' וכובש את העולם, לאכזבה קשה, והוא הפך לפרסונה נון גרטה בחברות רבות. ב-2017 פוטר לאקי מפייסבוק, וכיום הוא מוביל חברה שמפתחת טכנולות צבאיות שייסד. אבל למרות שלאקי כבר מחוץ לתמונה, זו לא תהיה הגזמה לומר שהאוקילוס ריפט התניע מחדש את חלום המציאות המדומה בסיליקון ואלי. עשר שנים חלפו מאז הציג פלמר לאקי לעולם את האוקילוס ריפט, וכיום אפשר למצוא בחנויות מבחר נכבד של משקפי מציאות מדומה איכותיות, ולא פחות חשוב, במחירים שמציבים אותם בהישג ידם של רבים בציבור הרחב. גוגל שחררה מהן משקף פשוט בשם קארדבורד, סמסונג וסוני הכריזו שהן מפתחות משקפי מציאות מדומה מתוצרתן, ואוקולוס עצמה, או בשמה הנוכחי ריאליטי לאבס, שחררה את הדגם המסחרי הראשון של הריפט ב-2016, דגם משופר בשם ריפט אס, ובהמשך את ממשיכיו הניידים, ה-Quest וה-Quest 2, שזכו כולם לביקורות חיוביות. ובכל זאת, אנחנו עדיין לא שם. כשאני אומר שם, אני מתכוון למטאברס, לאותו חזון עתידני שבו כולנו מנהלים חיים מקפילים במציאות מדומה, ומסתובבים עם משקפי מציאות מדומה באותה הטבעיות שבה עושים זאת הדמויות בסרט שחקן מספר אחת, או בספר סנואו קראש. אז מה עוד צריך לקרות כדי שהמציאות המדומה תיכנס לחיינו במלוא עוצמתה? במישור המעשי נותרו עוד כמה בעיות טכניות שצריך לפתור. קודם כל, המשקפות הקיימות עדיין כבדות מדי, וקשה לחפוש אותן ליותר מאשר חצי שעה או שעה. שנית, הגרפיקה של המשחקים במציאות המדומה עדיין לא מרשימה ואיכותית, כפי שהתרגלנו לראות במסכי מחשב רגילים, מכיוון שלמעבדים שמוטמעים במשקפות אין עדיין את עוצמת העיבוד המספקת. אתגר טכנולוגי נוסף הוא מעקב אחר תנועות ידיו של המשתמש ללא צורך בבקרים מיוחדים, דבר שעתיד להפוך את החוויה של המציאות המדומה לטבעית ונוחה יותר.
3: אהלן, אני יוני קנטי, אני בעברי מהנדס מכונות של Medical Devices והיום Senior Quality Engineer בחברת Multi-Multinarity ומנהל גם את הקהילות הגדולות בפייסבוק ישראל של VRIL. וגם XR devs.il, קבוצה יותר מקצועית למפתחים בתחום.
0: אצל מי שמבינים בעניינים האלה לעומק, כמו יוני למשל, התחושה השלטת היא של אופטימיות זהירה.
3: הדור הבא של המכשירים שצפויים לצאת בשנה הקרובה, הפלייסטיישן VR 2 והפרוג'קט קמבריה, שזה בעצם סוג של קווסט פרו למשתמשים מתקדמים יותר, יש שם עקיבה של אישונים. שתאפשר לאב-טרים שלנו להיראות הרבה יותר ריאליסטיים וטבעיים בשיחה, מאוד חסר המבט של העין בין האנשים, וזה יאפשר גם למפתחים ולמפרסמים לדעת טוב יותר על מה אנחנו מסתכלים, ולהתאים את החוויה שלנו למשתמש, יהיה אפשר ליצור חוויות אינטראקטיביות הרבה יותר שונות ממה שהכרנו. זה יאפשר גם לעשות חישובי גרפיקה הרבה יותר טובים, רק באזור אנחנו מסתכלים, כי המוח שלנו רואה בצורה חדה את המרכז, Uh, ומסביב הוא רק רואה uh, תנועה. Uh, אז זה יאפשר אפילו על, uh, על מעבדים ניידים, שהם מאוד uh, עדיין יחסית חלשים ביחס למחשב, uh, להציג גרפיקה הרבה יותר טובה. החזון העתידי זה משקפי מציאות מדומה ורבודה, זה בעצם צי אותו חומרה. יהיה אפשר כ-AR uh, להסתכל החוצה דרך מסך חצי שקוף, uh, ולעבור למצב VR פשוט uh, עושמים איזשהו כיסוי שגם מסתיר את העיניים מהצדדים. מסתיר את האור מבחוץ ואז הופך למשקפי VR. זה סיפור של 3-4 שנים עד שנראה דברים כאלה, כבר יש כל מיני פרוטוטייפים. מבחינת טכנולוגיות חדשות, אז uh, תנועת uh, ידיים כבר ברמה מאוד גבוהה ב-Quest uh, Time, אין לזה המון שימושים, uh, כי במשחקים חסר את הפידבק לקבל ממקשים. טכנולוגיה שמאוד מרחקים שתיכנס ותהיה מספיק טובה זה 5G. שבעצם כל החוויות VR AR שלנו לא יצטרכו לרוץ על מכשיר מקומי שמוגבל ומתחמם אלא בענן וזה חלק מהעניין של להוריד את הגודל הפיזי של המכשירים שאתה לא צריך אחסון מקומי אלא רק סוללה לתצוגה ותקשורת אפשר יהיה לעשות את הכל בענן וזה באמת יפתח את האפשרויות
0: אפילו אם יוני צודק, ורוב הבעיות הטכניות המשמעותיות אכן ייפתרו בשנים הקרובות, עדיין לא בטוח שהמציאות המדומה באמת תכבוש את העולם. למה? ירון קרנץ הוא מנהל הפיתוח העסקי של תחום הקסדות במנהל מערכות ראש וסנסורים באלביט מערכות. במסגרת עבודתו הוא עוקב אחר עולם המציאות המדומה במשך למעלה מ-30 שנה.
4: אז אני שוב במסגרת הפיתוחים באלביט לפני 15 שנה זה פיתוחים מתקדמים של תצוגות סקי אה, לסקי אוקיי במשקפת סקי. אה, בדקנו את העניין הזה ביליתי שבוע סקי על חשבון אלביט.
0: מישהו צריך לעשות את העבודה המלוכלכת עם, תצ... <laughs>
4: כן, עם תצוגה <laughs> עם תצוגות בעיניים אה, וזה לא היה בשל.
0: לטענתו של ירון, למציאות המדומה המודרנית יש בעיה עמוקה וקשה יותר. בעיה שמזכירה מאוד את הבעיה שבה נתקלה נינטנדו עם הפאוור גלאב שלה בסוף שנות ה-80. גם הכפפה הזו סבלה מבעיות טכניות כאלה ואחרות. אבל מה שהכשיל את המוצר הזה לא היו הבעיות הטכניות. אלא היעדרם של משחקים שיעשו בה שימוש נכון, כזה שיגרום למשתמשים לרצות לשחק בהם שוב ושוב ושוב. לדבריו של ירון, מה שמעכב היום את הפריצה של המציאות המדומה, הם לא האתגרים הטכנולוגיים דווקא, אלא היעדרם של יישומים שיעשו בטכנולוגיה הזו שימוש נכון, כזה שיביא ערך אמיתי למשתמשים.
4: אם תשאל אותי בסקי, שאני עשיתי עם סקי, מימוש אזרחי, אני אוהב לעשות סקי, ואני מאוד מנוסה עם מערכות ראש על הראש. אחרי יומיים אמרתי, עזוב אותי עם העניין הזה, תן לי לעשות סקי בשקט. שלושים שנה אנחנו עוקבים אחרי האזרחי, כי זה ה-bred שלנו, ובכל שנה יש מאה חברות שמתעסקות ב-AR, VR, ובכל שנה זה מאה חברות חדשות. וזה חברות קטנות וזה חברות ענק, זה כולם מנסים, ועד היום אף אחד לא באמת תפס. שוב חלק מהתחושה האישית שלי שיש פה בעיה פסיכולוגית שזה, שלאורך זמן קשה להיות עם תצוגה מול העיניים אם אין לה ערך מוסף מאוד משמעותי. עכשיו אני חושב בסקי זה נחמד אתה רואה את הספיד כמה קילומטרים עברת מפה אבל אחרי יום באתר אתה לא צריך את זה ואתה יודע להעריך לבד את הספיד עכשיו. אז מה זה ייתן היום יותר ממה שנתן לפני 15 שנה תראה מי מתקשר אליך
0: म... לא בשביל זה, זה אתה מחזיק משהו זה כבד הראש. כעת, כשאנחנו מבינים טוב יותר את האתגר הזה, את הצורך בערך המוסף שישכנע אותנו להפוך את משקפות המציאות המדומה לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו, אנחנו יכולים אולי להבין טוב יותר את פשר החלטתו של מרק צוקרברג להקדיש חלק ניכר ממשאביה של מטא לשם הגשמת החזון של המטאוורס. לדבריו של צוקרברג, הנתונים שבידי פייסבוק מראים שהלקוחות שרכשו את קווסט 2, הדגם הנוכחי של האוקילוס ריפט, משתמשים בו בעיקר בשביל אינטראקציות חברתיות, וצוקרברג מקווה שאותן אינטראקציות חברתיות יהיו ה-Killer App, הערך המוסף של המציאות המדומה. הנה דברים שאמר מר צוקרברג בריאיון שהוא נתן לאחר ההכרזה על יוזמת המטאברס. ציטוט אני חושב שזו תהיה סביבה שבה כולנו נוכל להיות יחד, ואני חושב שהיא תהיה מעין שילוב של פלטפורמות חברתיות כמו אלה שאנחנו רואים היום, עם סביבה שכולנו נהיה חלק ממנה. זה משהו שהלהיב אותי תמיד. האמנתי שזה יהיה הגביע הקדוש של אינטראקציות חברתיות, עוד אפילו לפני שהקמתי את פייסבוק. סוף ציטוט. אם מייסד פייסבוק צודק, אז יכול להיות שאנחנו ממש על סיפה של מהפכת המציאות המדומה. הרי זה סוד גלוי שההצלחה של פייסבוק היא תולדה של האפקט הרשתי שלה. ככל שיש לרשת החברתית יותר משתמשים, כך היא אטרקטיבית יותר, ויותר אנשים רוצים להצטרף אליה. באותו האופן, אם יהיו מספיק משתמשים במטאוורס, כך היקום הווירטואלי יהיה אטרקטיבי יותר, ויותר אנשים יהיו מוכנים להיות סלחניים לגבי האתגרים והבעיות של טכנולוגיית המציאות המדומה, כדי לקחת חלק במארג החברתי החדש הזה. מסתתרת כאן כמובן שאלה אחרת. האם אנחנו רוצים שדווקא פייסבוק מכל החברות תהיה זו ש"תיקח פיקוד" במרכאות על היקום הווירטואלי הזה? אני ממש לא בטוח, אבל זה כנראה דיון לפרק אחר, אולי בעושים טכנולוגיה. ומה אם, למרות האופטימיות של צוקרברג והמשאבים של פייסבוק, המטאברס החברתי הוא לא הערך המוסף שדרוש להתניע את מהפכת המציאות המדומה. במקרה כזה, כנראה שנמשיך לחפש, מכיוון שהפנטזיה על חיים בעולם וירטואלי, שבו כל אחד יכול להיות כל דבר שירצה, חלום שמלווה אותנו כבר 100 שנה בערך, היא כנראה חזקה מכל דבר אחר. מי יודע, אולי אי שם מסתובב לו איזה נער בן 16 מוכשר במיוחד, שרק זקוק לג'ון קרמק שלו, כדי את החזון הזה למציאות.
2: זה מבחינתך הוא קצת יום הפוך, כי אתה מתחיל בקסדת אקסייד, שזה state of the art של הקסדות שבעצם קיימות היום בעולם התעופה. אין דבר כזה בשום מקום אחר בעולם, בסדר?
0: החיים בתור פודקסטר הם כעיקרון די דומים לאיך שאתם כנראה מדמיינים אותם. הרבה זמן באולפן, הרבה זמן מול המחשב, קצת ישיבות צוות, פה ושם השתתפות באירועים ובכנסים, וזהו, בגדול. לא שאני מתלונן, חס וחלילה, אבל 99.9% מהזמן, אלו חיים לא ממש מסעירים, במה לא זאת כך. אבל פה ושם...
4: אתם יכולים לראות הרוטור זנב, נמוך טילים, והוריד כבר לא מעט ראשים. דרך אגב,
0: במסוק בדיוק כזה, גם הרוטור הראשי הוריד פעם למישהו ראש והרג אותו. אז צריך להיזהר, לא, אפשר... האבולוציה לא אוהבת כן. טייסים גרועים, כן. אני מניח. ממש לא. <laughs> לפני מספר שבועות מצאתי את עצמי במקום מוכר ולא מוכר. מוכר, מכיוון שהמתחם שבו התערכתי שייך לאלביט מערכות. החברה שבה התחלתי את הקריירה שלי כמהנדס אלקטרוניקה לפני יותר מ-20 שנה, כסטודנט ואחר כך כמהנדס מן המניין. להעביר את התג שלי בשער הכניסה הרגיש כמעט כמו לחזור הביתה, במובן מסוים. וגם... לא מוכר, מכיוון שהמקום בו עמדתי הוא מנחת המסוקים של אלביט, שמעולם לא ביקרתי בו בימים שבהם עבדתי בחברה. האנשים שאירחו אותי הם אנשי מנהל, מערכות ראש וסנסורים של החברה. גוף שלא ממש הכרתי בזמנו, אבל שמועות עיקשות גרסו כבר אז, שבמערכות ראש עושים את הדברים המעניינים באמת. שהדברים שמפתחים שם הם קצת כמו
2: מדע בדיוני. אני רואה שתומר מגיע, תומר הוא הטייס שלנו בטיסות היום, מה שאומר שאנחנו עוד רגע ממריאים.
0: כנראה שאני עומד סוף סוף לגלות. בפרק ששמעתם קודם התמקדתי במשקפי מציאות מדומה, בעיקר מכיוון שזו הטכנולוגיה שאני ואתם יכולים לקנות כבר היום בחנות ולקחת הביתה. הזכרתי בנוסף את תחום המציאות הרבודה, Augmented reality, AR, היכולת להלביש במרכאות גרפיקה, טקסט ווידאו על המציאות הקיימת, כמעין שכבה נוספת של מידע על גבי מה שהעין שלנו יכולה לראות. טכנולוגיית המציאות הרבודה ותיקה לפחות כמו המציאות המדומה. המערכות הראשונות פותחו כבר בשנות ה-60 בארצות הברית, אבל בניגוד למשקפי המציאות המדומה, משקפי המציאות הרבודה האזרחיות המודרניות, כדוגמת ההולו-לנס של מייקרוסופט והמג'יק ליפ, עדיין יקרות מדי עבור האדם הממוצע. בעיקר מכיוון שכפי שעוד נגלה בהמשך, מציאות רבודה היא אתגר טכנולוגי מורכב אפילו יותר. ממציאות מדומה. אבל מה שמדהים בכל הסיפור הזה, זה שלמרות שמציאות רבודה היא אתגר כה מורכב, אלביט מערכות היא לא פחות ולא יותר המובילה העולמית בפיתוח קסדות מציאות רבודה עבור מטוסי קרב ומסוקים.
4: במטוסי כנף קבועה אנחנו מחזיקים כבר 25 שנה 95% מהשוק. 90%, 95%, ורק בשנים האחרונות...
0: חברה ישראלית 95% זה משהו. נדיר, זה מדהים. נדיר
4: מאוד ב, לדעתי בכל אה, אספקט אי, אה, עסקי.
0: איך הצליחה אלביט להפוך למובילה העולמית בתחום כה מאתגר מבחינה טכנולוגית ולגבור על כמה מהחברות הגדולות, העשירות והוותיקות ביותר בעולם הטכנולוגיה הצבאית? חברות ענק כדוגמת מקדונלד דגלס ובואינג. את ירון, מנהל הפיתוח העסקי, פגשנו קודם. ירון החל את דרכו בתחום הקסדות לפני למעלה מ-30 שנה, וחווה חלק ניכר מההיסטוריה של קסדות הראש על בשרו. בראשית דרכה, אלביט החליטה להתמקד בתחום הקסדות למטוסים. הדגמים הראשונים עשו שימוש במסכי CRT, שהיו גרסאות ממוזערות של הטלוויזיות הגדולות והשמנות, שאפשר היה למצוא בכל סלון בשנות ה-80 של המאה הקודמת. הבעיה הייתה שתא הטייס של מטוס קרב הוא סביבה קצת יותר, איך נאמר זאת, מאתגרת מסלון ביתי ממוצע.
4: רק להבין את הבעייתיות, צריך מתח של 10,000 וולט. 10,000 וולט על ראש של טייס, אירוע בפני עצמו, והתחשב בעובדה שעכשיו גם הוא יכול לנטוש. בתא שמלא דלק ועשרת אלפים וולט עושה אחלה ניצוצות שבעולם עכשיו צריכים לתת גם פתרונות מה קורה אם ולעשות ניסויי בטיחות סיפור. כי מאוד, כאילו מאוד... שהחיים שלהם
0: לא היו מסוכנים מספיק כן. עד השלב הזה.
4: <laughs> מאוד מאוד <laughs> מורכב אה, לא פשוט.
0: אבל בזמן שכמעט כל המתחרות של אלביט עצרו או האטו את פיתוחן של קסדות המציאות הרבודה עד שתפותח טכנולוגיה טובה יותר. אלביט החליטה לרוץ קדימה עם טכנולוגיית ה-CRT הקיימת, יחד עם שותף חשוב מאין כמותו, חיל האוויר שלנו.
4: אז בעצם חיל האוויר שלנו הוא זה שפורץ את הדרך לשאר העולם. כשאנחנו נבוא להתחרות בשאר העולם על מערכת מתקדמת, אנחנו באים, היחידים בעולם שבאים, שמים תמונה של חדר הלבשה בטייסת, 50 קסדות תלויות אחת לאורך השואה. אף אחד אחר בעולם לא יודע להציג כזה, זה יתרון מאוד מאוד משמעותי שעזר לנו לפרוץ קדימה בהמשך.
0: הניסיון המבצעי שסיפקה השותפות עם חיל האוויר העניק לאלביט יתרון משמעותי על פני המתחרות, וכך קרה שכשמשרד ההגנה האמריקני יצא באחד המכרזים הגדולים והחשובים ביותר של השנים האחרונות, אלביט הייתה במקום הנכון, בזמן הנכון, עם הניסיון הנכון.
4: שנת 2000 מתחילה בארצות הברית תחרות על מטוס, על רכיבים או על אלמנטים למטוס ה-F-35 אז נקרא GSF סך הכל זה בדיוק קורה התחרות שמתחילה כמה חודשים אחרי שאני חוזר לארץ מקליפורניה ואז בחברה שלנו שם אין מי שיוביל את זה עושים לי צו 8 לוקח את המשפחה חוזר לעוד 4 חודשים בארצות הברית להוביל את התחרות הזאת, ואנחנו זוכים בתחרות הזאת גם.
5: אני ממש זוכר את היום שאמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לפתוח פה עוד שתי קומות.
0: זהו עדי צ'רני. עדי מוביל את ההנדסה של מערכות ראש, גוף שמונה כ-300 מהנדסים ממגוון דיסציפלינות. מהנדסי מערכת, חומרה, תוכנה, מכניקה, אלגוריתמיקה, אופטיקה, הנדסת סביבה, הנדסת חומרים ועוד. עדות למורכבות של תכנון ופיתוח מערכת ראש.
5: כל המסדרונות היו מלאים במסכי מחשב חדשים. היה ברור שזה מגה אירוע, הכפלנו את כמות המהנדסים, את התשתיות, זה פשוט היה אירוע מכונן, שהוא דרך אגב לדעתי עוד הנכדים שלי עוד ימשכו איתו, ה-F35 זה מטוס שהוא פה להישאר, לעוד הרבה שנים, והוא לא רק המטוס הקרב עתידי של האמריקאים או של כל המערב, וחד משמעית זה זכייה שהיא Game Changer, שגם אחד הדברים הטובים שקורים ממגה פרויקט כזה שנכנס, שזה מכניס כספים שמאפשרים לנו לעשות את אותם דברים מדהימים ש... שראית, להשקיע בעתיד, להשקיע ב-R&D, להשקיע בפיתוחים העתידיים.
0: ואחד הפיתוחים שבאו בעקבותיה של אותה זכייה בפרויקט היוקרתי של ה-F35, היא קסדת האקסייט, המיועדת לטייסי מסוקים. הקסדה, שבזכותה מצאתי את עצמי במנחת המסוקים של אלביט, מתכונן בפעם הראשונה בחיי, לעלות על מסוק שמשמש כמעבדה מעופפת. חיצונית, האקסייט נראית כמו קסדת טייסים טיפוסית למדי, כזו שאולי יצא לכם לראות בסרטים פה ושם. אבל בחלקה העליון של הקסדה, מתחת למשקף הכהה, ישנם שני מקרנים זעירים שהופכים את הקסדה למשקף מציאות רבודה. משקף שמאפשר למחשב לצייר גרפיקה ממוחשבת על גבי העולם שרואה הטייס לנגד עיניו. תמיר דמארי, מנהל טכני במינהל מערכות ראש, מסביר את מטרתה של הקסדה.
1: אז בעצם אנחנו רוצים לראות מערכת שתאפשר לנו לטוס בתנאים שהיום לא מתאפשרת לא מתאפשר טיסה, ומערכת שתעזור לטייס בזיהוי של הפרעות לטיסה לצורך המכשולים ולצורך הקרקע, או מכשולים כמו עמודי חשמל, חוטים וכאלה. אנחנו משתמשים לטובת המשימה הזאת בסנסורים. שמותקנים על המסוק, ספציפית כרגע מותקן פה על המסוק סנסור מסוג גלידר, שזה חיישן מבוסס לייזר, יש שם גם מצלמות ועוד חיישנים נוספים, כמובן יש פה גם מערכת ניווט על המסוק, והפואנטה שלנו זה לבוא ולקחת את האינפורמציה שאנחנו מקבלים מה, מהסנסורים, לחבר אותם ביחד לאורך, לאורך הזמן וליצור תמונת עולם אפשר להגיד זה וירטואלית לטייס שבא ומדמה לו איך העולם נראה בעיני הסנסורים.
0: כל האינפורמציה הזו, הסביר לי תמיר, מעובדת בזמן אמת על ידי מערכת מבוססת Deep Learning שנמצאת על גבי המסוק ונשלחת אל הקסדה שמלבישה אותה במרכאות על גבי התמונה שרואה הטייס. נדב בלומנאו, המנהל הטכני של מסוק המעבדה, ומי שהוביל את פיתוחו של אב הטיפוס של קסדת אקסייט, מספר שאפילו הפעולה הפשוטה לכאורה הזו, של הלבשת המידע על גבי העולם האמיתי, היא אתגר טכנולוגי
2: אדיר. המערכת, בזכות סנסורים שנמצאים גם על הקסדה וגם בתוך הקוקפיט, יודעת לחשב בדיוק את המיקום ואת הזווית. שהטייס מסתכל וכל מערכת התצוגה מוכוונת בצורה הזאת ומותאמת לאותם כיוונים ברמה דיוק מאוד מאוד גבוהה. צריך לזכור שהטייס מזיז את הראש בקצב יחסית גבוה. כלומר, גם אם התנועות, הוא לא עושה הרבה תנועות, כל תנועה היא יחסית מהירה. מה שאומר שהעיבוד שלנו בזמן אמת של מיקום הוידאו, של ההתאמה שלו לעולם, קורה בקצב מטורף, אנחנו מדברים פה על כל תהליך העיבוד ויצירת התמונה, קורה בקצב של 50 הרץ, 50 תמונות בשנייה, ומה שאומר שלכל אחת מהן צריך להספיק לעשות את כל העיבוד בזמן.
0: הגיע הרגע הגדול. אחרי המתנה של מספר דקות בבוטקה קטן לצד המנחת, אני מקבל אישור להתקרב למסוק. נחום הטייס מאשר לי להיכנס לקוקפיט. אני מטפס פנימה, מקשר בחגורת הבטיחות, ובעיקר משתדל שלא לגעת בשום דבר. אוקיי, okay, ימרנו. אחרי שהימנתי את נחום עם יכולת ההבחנה המעולה שלי, התפניתי להביט דרך הקסדה. במרכז המשקף הופיעו מספרים ואותיות שדיפחו לי על גובהו ומהירותו של המסוק. גרפיקה שהכרתי מצוין עוד מימי ילדותי. כן, זה נראה ממש כמו אה, משחק מחשב. אבל רק כשהמנחתי את מבטי אל עבר הקרקע, הבנתי מדוע אמר נדב בלומנאו על קסדת האקסייט שאין דבר כזה בשום מקום בעולם. הנוף ההררי והמוכר של אזור כרמיאל התחלף לפתע בתצלום אווירי תלת-מימדי שכיסה את תוואי הקרקע כמו סמיכה ועליו קווים וסימונים צבעוניים שהתלכדו עם עצמים שריחפנו מעליהם בעולם האמיתי. כבישים, מבנים, עמודי חשמל ועוד. אני מודה שהייתי בהלם. ראיתי דברים כאלה פעם, אבל רק בסרטי מדע בדיוני. שאלתי את אמיר, שישב מאחור בתא הנושאים של המסוק ושוחח איתי דרך קשר הפנים, לפישרם של הסימנים האלה. הצהוב זה בעצם מה שכבר המערכת יודעת מראש. המחשב מסתבר משלב בין שני סוגי נתונים. מידע קיים שנטען למסוק לפני ההמראה, ומידע שמתקבל בזמן אמת מהחיישנים השונים על גוף המסוק. והצבע האדום של חלק הנקודות... אה, הוא אומר זה מסוכן. בשלב מסוים שאל אותי נחום הטייס אם אני מבחין בקו מתח גבוה שאנחנו מתקרבים אליו. סקרתי את הנוף שסביבנו ולא ראיתי כלום. אבל אז לפתע אחד הקווים הצהובים בשדה הראייה הפך לאדום, כשהמערכת זיהתה שעמודי החשמל עלולים להוות סכנה למטוס. אה, אני רואה. בדיוק. לא ראיתי אותו בכלל בעיניים. לא הייתי רואה אותו בחיים ולא הייתי יודע לחפש אותו. זה היה הרגע שבו הבנתי את היתרון האדיר שמעניקה קסדת האקסייט לטייס. אם אני, שלא הייתי צריך לעשות כלום במהלך הטיסה פרט להתבונן החוצה, לא הבחנתי בסכנה המתקרבת ועוד באור יום מלא, אפשר רק לדמיין עד כמה מסוכנת עשויה הייתה להיות הסיטואציה הזו כשמדובר בטייס שנמצא במשימה קרבית, בשטח האויב, בלילה או במזג האוויר גרוע. אנחנו מסובב את המסוק. ‫הוא מבקש ממני להתבונן ‫על אזור מסוים מתחתינו. תמיר לוחץ על כפתור כלשהו מאחור, ‫ולפתע הקרקע מתכסה בגריד ריבוי של קווים צהובים וצפופים ‫וארבעה עמודים וירטואליים ‫בקצות הגריד שהתנסעו לגובה ‫של כמה עשרות מטרים. ‫זהו, מסתבר, מצב הנחיתה של הקסדה. ‫המערכת מאתרת מכשולים ‫שעלולים לסכן את הנחיתה ‫בתוך אזור הגריד, ‫וצובעת אותם באדום ‫כדי להתריע בפני הטייס. העמודים הווירטואליים מספקים לטייס רמז ויזואלי לגבי גובה המסוק מעל הקרקע. המטרה, מסביר לי תמיר באוזנייה, היא להתמודד עם תופעה מסוכנת בשם Brownout, מצב שבו האבק והחול שמרים המסוק ממניך, מונעים מהטייס לראות את הקרקע שאליה הוא מתקרב במהירות. שמע, תמיר זה מגניב לגמרי. <laughs> מדליק. זה כמו משחק מחשב במוציאות. הטיסה במעבדה המעופפת, שארכה כשלושת רבעי השעה, הייתה רק הספתח ליום שלם של הדגמות שארגנו לי נדב ועמיתיו במנהל מערכות ראש, כשכל הדגמה הייתה יותר מדליקה ומרתקת מקודמתה. למשל, נסעתי ברכב בגי שדימה טנק. אני ישבתי בתוך תא סגור שדימה את חלל הטנק, אבל לראשי הייתה קסדה. הפעם קסדת מציאות מדומה שהציגה לי את מה שרואות מצלמות חיצוניות על גג הרכב. במילים אחרות, כאילו שאני מביט החוצה דרך הקירות של הטנק. לא צריך להיות טנקיסט כדי להבין איזה יתרון יש למפקד טנק שיכול לשבת בבטחה מאחורי 30 סנטימטרים של פלדה ולנהל את הקרב כאילו הוא עומד מחוץ לצריח. סיימתי את היום המרתק הזה במשרדו של קובי אבינו. מנהל המו"פ של מנהל מערכות ראש וסנסורים, שיחד עם קרן בנט, מנהל טכנית במינהל, סיפרו לי על הפיתוחים הטכנולוגיים העתידיים בעולמות מערכות הראש והסנסורים. בין הפיתוחים האלה תוכלו למצוא סנסורים חדשניים שמיועדים לעבודה בכל מזג אוויר, מערכות עיבוד וקבלת החלטות לטיסה אוטונומית מבוססת בינה מלאכותית, ותצוגות מציאות רבודה מתקדמות.
6: ומה שאנחנו עושים פה בעצם בגוף המו"פ, של החטיבה זה לחבר את עולמות הסנסורים וה-AI למערכת הראש. ולמה צריך לעשות את זה? כשיש הרבה מאוד סוגים של מידעים והרבה מאוד מקורות וצריך להתך אותם בזמן שאתה מטיס את המטוס ועסוק במשימה, אתה מתחיל לפספס דברים, אתה מתחיל לאבד אוריינטציה, אנחנו עדים להרבה מאוד תאונות בעולם בהיסטוריה של התעופה שהם כתוצאה מ... איזשהו קוגניטיב וורקלוד על הטייס, עיבוד אוריינטציה, כולם מדברים על התאונה של קובי בריינד, שבעצם היה שם טייס שנכנס למזג אוויר, עיבד אוריינטציה בעולם, חשב שהוא מגביה, אבל בעצם הוא הנמיך, והוא בסוף התרסק על ההר, נכון? אז רק באמצעות איזשהו ציור של סימבוליקה קונפורמית ככה שיושבת על העולם, או סנסור שמתקף את באמת מה שאנחנו, על הנתיב של הטיסה, אפילו אם יש מזג אוויר, אפשר... לעשות את המשימה, להציל חיים ולשמור על הבטיחות של הטיסה. עכשיו, כשמחברים את כל הדבר הזה, בעצם יש לנו ערוץ אחד, שזה הסנסור החיישן שלנו, המעבד שלנו, שבעצם לוקח את כל כמויות המידע שמגיעות אלינו כמידע גולמי, מעבד אותם בצורה חכמה באמצעות כל מיני אלגוריתמים, או רשתות לומדות, או אה, אה, פתרונות אחרים, ומייצר תצוגה לטייס, כל הערוץ הזה, שאנחנו קוראים לו גם לפעמים פוטון לפוטון, כי אנחנו... מטפלים בפוטון שנכנס לסנסור כל הדרך עד לפוטון שיוצא לעין של הטייס כדי לייצר את היכולות האלה.
7: אנחנו משתמשים בצוות שלי ברשתות לימוד המו"פ, בגדול גם גילו גם נושא של גילוי מכשולים, גם נושא של שחזור הטופוגרפיה מתוך בעצם מידע שהוא דו מימד.
0: עדי צ'רני מבין היטב שהיתרון שיש לאלביט מערכות על פני מתחרותיה הוא לא סיפור מוגמר. התחרות העזה מול מיטב החברות הביטחוניות בעולם מחייבת אותו ואת המהנדסים שתחתיו להפעיל את הראש ולא להפסיק לחדש אפילו לרגע.
5: זה מתחיל בטכנולוגיות. יש פה מיקרוצגים, מערכות הקרנה, סנסורים מכל אורכי הגל, מחשוב מתקדם, אלגוריתמיקה. You name it, מכניקה חומרים מרוכבים לשים מערכת AR על הראש זה מגה אירוע באמת מפוצץ בטכנולוגיות וזה מחייב אותנו להמציא את עצמנו מחדש כל פעם. אתה לא יכול להמשיך לזכות על השמרים אתה כל פעם צריך לחפש את הדבר הגדול הבא. אחת הדרכים שחברות וגם מלביט עושות זה מה שנקרא אקתונים בוא ניפגש פעם בשנתיים לאיזה יומיים על בירות וכל מי שיש לו רעיון ננסה לפתח את זה. אגב אחלה דבר. אני נהנה מזה מאוד כל פעם שזה קורה, אבל זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש מה שנקרא חדשנות ביומיום. אני רוצה שזה יהיה חלק מהתרבות שלנו. זה ממש בנינו סוג של מתודה יומיומית, אנחנו קוראים לזה חדשנות ביומיום. בכל רבעון אנחנו אוספים את כל הרעיונות שיש לאנשים, לא מחכים לאיזה מגה אירוע. בודקים כל רעיון שיש לו גם ערך וגם ישימות, אנחנו מכניסים אותו לתוכניות העבודה שלנו, אבל במה שאנחנו ספירלות קצרות, קח שבועיים. תנסה לעשות איזושהי ספירל לזריזה, תראה בסוף מה שאנחנו קוראים לו MVP, איזשהו משהו עם ערך שאני יכול להעריך האם באמת יש פה משהו או לא, ואם זה טוב, עוד ספירל אחת, ואחרי זה בוא נראה אם זה משהו שאפשר להפוך אותו לפרויקט. וזה קורה כל הזמן, recurring, אם יש לך רעיון, תוציא אותו.
0: אני נהניתי לעבוד באלביט, תקופה של עשייה בעלת משמעות, שהשאירה אצלי המון זיכונות טובים. אבל זה... היה לפני המון שנים. שאלתי את קרן, מדוע לדעתה כדאי להצטרף לאלביט דווקא היום?
7: אני נוהגת לקרוא למקום הזה שמורת טבע. <laughs> באמת שאני חושבת ששני הדברים הכי משמעותיים פה זה גם האנשים וגם העניין. היכולת פה לעסוק בדברים אחרים ו... לשנות בעצם את העיסוק שלך, כאילו ברמת העניין והתכנים ומאוד מאוד, מאוד גבוהה. אני יכולה להגיד באופן אישי שהתחלתי פה בכלל באלגוריתמיקה, הייתי פה כמה שנים, אחר כך הייתי בהנדסת מערכת, הובלתי צוות, היום אני באזורים שונים לגמרי של, של R&D פרופר ובאזורים בכלל של רשתות לימוד, שזה דבר שרק נכנסתי אליו בשנים האחרונות. וזה מאפשר כל הזמן את הגיוון, כל הזמן את העניין, אבל בסביבה מאוד מאוד אה, אה, מוגנת, נעימה, אה, נוחה.
6: ואני רוצה להוסיף שלמרות שאלביט היא חברה גדולה ויש פה עשרות אלפי עובדים, עדיין בכל מקום שאתה נמצא יש תחושה של משפחה קטנה, של צוות קטן שעובד ביחד, שכמות האתגרים והעניין שיש פה והוורסטיליות של האתגרים, כלומר אתה יכול לקום כל בוקר ולהיתקל באתגר שונה לחלוטין ממה שהתעסקת ביום שלפני. והסיפוק שזה מייצר, על לקחת רעיון, לפתח אותו ולראות איך הוא הופך להיות מבצעי אצל לקוח, איך הוא עוזר להציל חיים. אני חושב שזה סיפוק שלא נתקלתי בו בהרבה מקומות והוא יתרון פשוט אדיר. אנחנו בעיקר צריכים אנשים שיש להם דרייב פנימי לאתגרים. לטכנולוגיה, לעבודה עם אנשים. אז אני קורא לכל מי שחושב שהוא רוצה להתעסק בעתיד של ה-Airmobility המתקדם, על בעוד עשר שנים יטוסו לנו קצת כלים פה וישמשו כמוניות מעופפות או, או, או משלוחים מעופפים. אז אני קורא לכל מי שחושב שהוא רוצה אתגר מהסוג הזה, לבוא עם ראש פתוח. עם רצון ללמוד וזהו.
0: Yeah. זהו עד כאן תודה רבה לכל אנשי אלבלט מערכות שהתגייסו כדי להפוך את הביקור שלי בחברה לחוויה יוצאת דופן יום שלם של דמוים שהעיפו לי את הסכך. אז בסדר, אקראי לחלוטין. תודה לרינת כהנא, ירון קרנץ, קובי אבינו, נדב בלומנאו, שהוא במקרה גם חבר ותיק מהצבא, עדי צ'רני, תמיר דמארי וקרן בנט, שאני יכול לגלות לכם בסוד שהיא אשתו של רותם בנט, שהתארח בפרק 242 של עושים היסטוריה על קוגניציה גופנית ומציאות מדומה. פעם ראשונה שגם הבעל וגם האישה מתארחים בעושים היסטוריה. מגניב. אם שכחתי להודות למישהו באלביט, אני מתנצל מראש. תודה רבה כמובן גם ליוני קנטי, מנהל קהילות הפייסבוק של VRIL ו-XRDevsIL, ומהנדס איכות בכיר ב-Multinarity. מולטינאריטי מפתחת מוצר בתחום המציאות הרבודה, AR, שמאפשר עבודה פרודוקטיבית לכולם, ללא ניסיון קודם, בטכנולוגיית AR או VR. אז אם בא לכם להתנסות במערכת במסגרת יוזר טסטינג, אני אשים קישור לטופס הרשמה בפוסט של הפרק הזה באתר הבית של עושים היסטוריה. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים טכנולוגיה, הטכנולוגיה שמנצחת את השבץ המוחי. שבץ מוחי הוא ההגדרה האולטימטיבית למרוץ נגד הזמן, אירוע רפואי שבו כל דקה קריטית, מילולית ממש. דוקטור יובל דרור מארח את דוד גולן, אחד ממייסדיה של חברת VZAI שמפתחת פתרונות כדי לאפשר לנו לנצח במרוץ הזה. ועושים פוליטיקה, יום בחייו של עוזר פרלמנטרי. מה עושה עוזר פרלמנטרי ואיך מתנהלת לשכה של חבר כנסת? דפנה ליאל מעניקה לנו עוד הצצה מרתקת אל נבחי הפוליטיקה הישראלית ומארחת את אלעד וולף, ששימש כיועץ פרלמנטרי במשך שנים רבות. עושים חשבון עם פרופסור עומר מואב ושירה הדס נקר, תביאי את העודף, למה שומרים עודפי מיסים? גביית המיסים ב-2022 עלתה על התחזיות של הממשלה, ויש מי שטוענים שהיא צריכה להחזיר את הכסף העודף לציבור. פרופסור מואב מתנגד לכך נחרצות. למה? האזינו ותגלו. ובעושים תוכנה, בועז לביא בשיחה עם המתכנת האגדי. אפשר לומר, אגדי, נכון? רן ברזיק, על השאלה שעוברת ברגעים אלה במוחם של אין ספור אנשי הייטק. איך שורדים את המיתון? איך מתנהלים בעולם הפיתוח בימים של אי ודאות, ומה כדאי להדגיש בקורות החיים שלנו? כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה זמינים באתר הבית שלנו, עושיםיסטוריה.com, באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. כתמיד, <תמיד> אם אתם אוהבים את הפודקאסטים של הרשת שלנו, יעזרו לנו להביא מפרסמים ונותני חסות לתוכניות השונות. ספרו לאנשי השיווק והגיוס בארגון שלכם על הרשת שלנו ועל הפודקאסטים שלנו, ויעזרו להם ליצור עמנו קשר. דרך תופס צור קשר באתר או ישירות במייל, run אפשר גם להזמין אותי להרצות אצלכם, בארגון או בכל פורום אחר. אני מרצה בדרך כלל על מהפכת הבינה המלאכותית, על סטורי טלינג בשירות הטכנולוגיה, וכמובן, גם על פודקאסטים. עושים היסטוריה הם דור שפיר, גדרת המלאכמי, שלי נוי והדס דרוקר, בעריכה ובהפקה, מיכל אברטובסקי, מנהלת את סיפור המשפחתי, אפי בריק, אחראי על השיווק והמכירות, אביב שם טוב, מנהל ההפקה, דני תימור, המנהל העסקי, ואני רן לוי, A perica, a In
7: this house we obey the Lo of thermodynamics!